0: Aujourd'hui dans Argent Comté, il était une fois la légende des frugalistes, épisode 2. La méthode FIRE dont nous allons parler aujourd'hui vise à acquérir une indépendance financière afin de quitter le monde du travail le plus tôt possible. Un objectif de vie au-dessous de ses moyens qui demande de sacrées économies. Les frugalistes, émanation française de la méthode FIRE, ont fait de leur indépendance financière leur lutte quotidienne. En créant Argent Comté, je m'étais implicitement promis de ne jamais parler ni des frugalistes, ni de la méthode FIRE. Que je trouvais un peu angoissante dans son côté radical, son rapport à l'argent et surtout au travail. Mais grâce à notre précédent invité sur le podcast, Johan Burkovitch, j'ai pu découvrir Victor Laura, chef de file des frugalistes français et ex-directeur de la stratégie chez Bankin. Ce trentenaire parisien m'a bluffé. On s'est parlé et une heure est passée sans même que j'y pense. J'ai donc choisi de l'interviewer aujourd'hui pour qu'il vous parle de ses principes d'épargne, détaille la méthode Fire et ses convictions. Vous allez voir, c'est tellement passionnant qu'on a été obligé de faire deux épisodes du podcast pour que vous puissiez tout savoir. Nous avions conclu le dernier épisode sur le principe de se durcir la peau. Première règle pour les petits et gros porteurs qui s'intéressent à la bourse, et deuxième précepte de la méthode FIRE. Cette semaine, nous nous plongeons dans la suite de cette démarche d'épargne frugale, toujours en compagnie de Victor pour ses trois derniers préceptes. On prend également le temps de revenir sur les ressources à consulter pour ceux d'entre vous qui aimeraient se lancer dans le frugalisme. Bonne écoute à tous
1: sur les investissements, quoi qu'il arrive, hein, vous allez gagner et perdre de l'argent, c'est normal. Au début, ça paraît un peu dur parce qu'on n'a pas envie euh, et on n'a jamais envie de perdre de l'argent. Par contre, euh, il faut s'habituer, enfin, il faut faire face à ça. Hein, et il faut, euh, il faut durcir sa, sa peau, il faut la transformer en cuir, il faut être capable d'encaisser, enfin, que l'histoire de la vie. Hein. Et,
0: <rire> finalement. Euh, finalement, c'est... Euh,
1: <rire> voilà, allons-y. Et euh, du coup, euh, une fois que vous faites ça, donc, avec, euh, avec ce petit montant, il faut commencer assez tôt en bourse pour pouvoir voir ce qui se passe. Okay. Et surtout, apprendre à prendre du recul et vous dire, OK, c'est bon, c'est parti, ça avance, on regarde, etc. Une fois que vous investissez ce montant-là, les règles, c'est quoi C'est d'investir de façon très régulière. Donc, mmh. tous les mois pour profiter des intérêts composés, d'acheter normalement tout le temps la même somme et c'est ce que vous arrivez à épargner. Et en plus de ça, après, de choisir ce dans quoi vous allez investir. Et là, les études montrent qu'en fait, les produits qui sont les plus attractifs pour le moment, enfin, qui sont attractifs dans cette stratégie, c'est ce qui s'appelle des ETF. ETF pour euh, Electronic Traded Funds. En gros, c'est des trackers en français. Et pourquoi? Parce que, en fait, ça réplique la performance d'un indice. Un indice, c'est quoi? C'est la performance d'un secteur. Donc, en France, on connaît tous le, le CAC 40. Le CAC 40, euh, tous ceux qui ont peur de la finance, en fait, faut vraiment vulgariser. N'hésitez pas à vulgariser et ne discutez pas trop avec des experts, experts au début. Essayez de faire <rire> votre pour Le CAC 40, c'est juste, vous prenez 40 boîtes françaises et vous regardez leur performance. Donc, euh, ce qu'ils verse comme dividendes, euh, oui. euh, l'évolution des, des, des prix des actions et ça vous fait euh, l'évolution du CAC 40 après est-ce que c'est la performance française je ne sais pas parce que toutes les boîtes sont multinationales donc aujourd'hui c'est la performance de boîtes potentiellement anciennement françaises enfin qui sont voilà. enfin bon bref et du coup vous achetez ces produits-là pourquoi parce qu'ils délivrent quand même une très bonne performance ça demande très peu de gestion d'un point de vue d'un gestionnaire donc vous avez moins de personnes qui travaillent donc vous devez moins rémunérer des personnes et en plus de ça vous avez quelque chose de très diversifié. Donc, le plus diversifié, un des plus diversifiés, c'est le MSE World. Donc, c'est il euh, y a énormément d'entreprises. C'est en majorité quand même des entreprises américaines. Mm -hmm. Si vous, euh, la performance de cet indice est liée euh, quand même... Enfin, euh, en termes de répartition de parts, il y a 2%, c'est Apple. Il faut quand même vous dire que quand vous achetez un peu des Messie World, vous achetez pas mal d'Apple. Enfin bon, <rire> vous achetez ce truc-là. Toujours, toujours positif. Après, on pourrait se poser des questions sur euh, est-ce que Fire, c'est écologique, etc. Euh, est-ce que c'est est, est dans la mouvance Et enfin, bref, vous achetez ça. Et, euh, donc, il faut comprendre hein, ce que c'est. Il faut toujours comprendre quand vous faites de l'investissement. Il y a un moment... Et d'ailleurs, si vous avez des conseillers en gestion de patrimoine, si vous allez voir Annexago, etc., ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, quand ils vous proposent des investissements, euh, la pédagogie qu'ils font pour comprendre ce qui se passe et comprendre réellement ce que vous achetez. Votre job en tant que... Alors, j'aime pas le terme investisseur. Moi, je ne me considère pas du tout comme investisseur. C'est votre job pour vos finances perso. C'est quand même de vous dire, bon, euh, à qui vous allez prêter votre argent Qu'est-ce que vous allez acheter Et concrètement, c'est quoi Et c'est de vous dire, bon, euh, concrètement, est-ce que euh, j'ai vraiment envie... Euh, ça veut dire quoi, acheter une action Apple C'est quoi une action à quoi ça représente euh, là, là, par exemple, je finance un, un promoteur immobilier. C'est Qu -ce, quoi un promoteur Ça veut dire quoi Et là, utiliser tous les contenus de ces, de, de ces acteurs-là parce qu'on va vous former. Il faut vous former à vraiment euh, comprendre et n'hésitez pas à poser des questions. Ils sont là, en fait. Tous ces acteurs, il euh, y a une facette euh, commerciale, mais ils sont surtout là pour vous. Indirectement, on n'a pas l'éducation financière euh, en France. Non. Et utiliser du coup... Euh... Euh, si vous sortez d'un rendez-vous, vous sortez d'une présentation, vous n'avez pas compris ce qu'on vous propose et que vous voyez des performances qui sont assez alléchantes parce que c'est souvent le cas, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas compris ce que c'est en face, tant que euh, intellectuellement vous n'êtes pas dit « Ok, c'est bon, j'ai compris », n'investissez pas.
0: Oui. Si on ne comprend pas dans quoi on investit, il ne faut pas y aller. Exactement. Si on n'est pas capable de, le, de se le résumer euh, en, en quatre phrases, euh, nous, on est assez, euh, euh, assez adepte de ce truc-là euh, chez Anexago, euh, en disant… Euh, il faut que ce soit hyper clair. Alors nous, on a la chance de faire des produits très simples où tu sais ce que va faire ton argent. Tu sais très bien que ce soit une entreprise ou un, ou un immeuble. Tu sais que ça va construire quelque chose. Tu sais que ça va créer des emplois. Tu sais que ça va être utilisé pour ça. Donc nous, on a beaucoup de chance là-dessus. Euh, je pense que expliquer les ETF, ça reste pas le truc le plus compliqué. On pourrait passer sur, sur les produits dérivés et sur d'autres choses bien, bien plus réjouissantes. Mais euh, je pense que c'est hyper important. Et c'est bien que ce soit une des, des valeurs de la méthode c'est ce sujet d'éducation financière, de comprendre, c'est aussi ce qui freine énormément de gens à prendre le pas, que ce soit du frugalisme ou de la gestion de ses finances perso à n'importe quel niveau. Je ne comprends rien, donc déjà, ça me fait peur, j'ai pas du tout envie d'être mis en face de mon budget et en fait j'ai peur de me planter parce que si j'y comprends rien, comment je vais faire pour savoir, pour réussir Donc c'est un vrai sujet
1: c'est exactement ça parce qu'en vrai alors moi j'adore ça euh, moi j'adore euh, la finance euh, et d'ailleurs les acteurs qui généralement sont dans la finance adorent la finance donc nous on est un peu passionnés par ça la plupart des personnes moi j'ai trois sœurs enfin euh, 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 c'est pas du tout leur truc elles ont rien à faire elles n'ont rien à faire de ce que je raconte euh, elles comprennent <rire> t'as pas réussi à
0: convertir tes propres sœurs ah
1: si si un petit peu quand même, quand même. Ouais, quand même. <rire> et, et, euh, et mais bon euh, l'argent ça intéresse pas forcément tout le monde on est quand même confronté on en a besoin etc euh, par contre il y a un truc qui est sûr, c'est si demain, en fait, il y a la même notion, on retrouve la même notion dans les startups et dans, dans votre vie, c'est la même chose. Si demain, vous faites un investissement, que cet investissement, il merde et que vous perdez votre argent, c'est pas de la faute. Par exemple, vous investissez euh, dans un produit chez Anaxago qui, euh, bon, ça marche pas, l'argent voilà, mmh. est parti. C'est pas de la faute d'Anaxago, c'est de votre faute, en fait. Et quoi qu'il arrive, il y a un truc, il faut qu'on qu se mette responsable de notre propre vie. Être responsable de notre vie, c'est quoi Dans votre vie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas indirectement, bon, il y a plein de facteurs. Oui, effectivement, peut-être que vous n'avez pas de la chance, peut-être que vous êtes malade, peut-être que Et c'est normal, vous avez plein de facteurs. On a plein de choses qui sont potentiellement dures, propres à chacun. Par contre, à un moment, si, quand vous prenez une décision et quelque chose ne marche pas, c'est indirectement de votre faute, c'est vous qui avez pris la décision. Il faut être gentil avec soi-même. C'est no shame, no blame. Donc, mmh. euh, on n'a pas honte de, de, de soi et on ne s'apitoie pas sur son sort et on ne se dit pas « je suis bête, je suis nul, etc. » Ça, on ne se dit pas. Mais par contre, il faut être conscient qu'on est responsable de nos propres décisions. Et par exemple, si votre banquier vient vous voir et vous dit ah, « j'ai une superbe opportunité d'investissement immobilier euh, euh, dans une ville euh, pas loin du Luxembourg, c'est génial, etc. » La personne qui décide d'investir là-bas, c'est pas votre banquier, c'est vous. Donc si par exemple la ville vous n'avez pas regardé où elle est, vous n'avez pas regardé c'est quoi les biens, vous n'avez pas regardé si derrière il y a des gens qui veulent vraiment habiter mmh. et que vous n'avez pas vous-même fait euh, ce travail-là et que l'investissement ne marche pas, c'est votre responsabilité. Et là on peut se dire ah oui mais du coup Victor c'est compliqué, il y a plein de choses à vérifier. Ben un moment soit vous décidez d'y aller avec cette, ce type d'investissement et vous prenez de la distance, et soit vous prenez un risque parce que vous ne vous regardez pas, mais il faut le savoir. Donc vous dites « ok, bon, bon, je prends un risque, je ne sais pas, j'y vais voilà. ». Okay. Sinon de l'autre côté, bon, bah, il faut effectivement creuser et il faut effectivement regarder les choses bien précisément.
0: C'est ça, soit tu te dis « je prends le risque parce que si ça plante, ça ne va pas non plus tellement affecter mon portefeuille ». Parce que c'est ça aussi le sujet, mmh. tu vas dire « c'est de ma faute mmh. si vraiment ça te met mal que le truc se casse mmh. la figure. Bah, tu vois, typiquement, euh, sur un sur Anaxago, tu dis oui. « bah, Effectivement, si j'ai investi sur un seul projet oui. et que c'est le seul euh, qui ne fonctionne pas oui. », tu dis bah, « Oui, en fait, le principe de l'investissement euh, oui. dans ces classes d'actifs risqués, c'est la diversification. Oui. » Et donc, c'est ça. Soit je prends mon risque parce que si ça, si ça casse, ça va pas tellement changer ma performance que moi, je vais me retrouver mal. Oui. Euh, soit euh, « bah, Non, les... je suis au début de, de, ma méthode, de ma méthode FIRE. Tout est important, tout est pointu. » je dois être en charge et donc regarder et faire mmh. ma du deal mmh. perso euh, mmh. au-delà de, au des besoins mmh.
1: exactement, sur ça en fait il y a vraiment euh, vraiment la notion que en fait quand vous avez des boîtes, ce qui est intéressant c'est quand vous commencez à faire du business, vous vous rendez compte que le seul truc qui compte à un moment c'est votre trésorerie, surtout en ce moment ouais. c'est est-ce que vous avez de l'argent sur votre compte voilà. et perso c'est pareil, c'est est-ce que l'argent il est sur votre compte, par exemple vous faites un investissement mmh. l'argent vous l'avez plus vous ne savez pas où il est, en fait. Il n'est pas sur votre compte. Et après, c'est de vous dire est-ce que l'argent est revenu Et concrètement, j'ai eu un virement et j'ai de l'argent sur mon compte. Et cette notion d'avoir de l'argent sur son compte, c'est vraiment important. Il ne faut pas trop fantasmer. Il faut comprendre que euh, quand on investit dans une entreprise, peu importe l'entreprise, l'entreprise peut marcher, elle peut s'arrêter. Mm -hmm. Les grosses boîtes, c'est quand même plus compliqué. L'immobilier, c'est pareil. Mm -hmm. L'immobilier, on investit dedans. Normalement, il y a une valeur planchée qui, où ça ne peut pas descendre en dessous, mais c'est possible dans certains cas qu'il y ait des problèmes et que ça descende. Donc il faut juste être au courant que euh, lorsqu'on met son capital à risque, bon, bah, on, on peut perdre son capital. Mais ce n'est pas trop grave. Il si, y, y a plusieurs méthodes. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez mettre de l'argent de côté tous les mois, mais par contre, vous ne risquez de pas avoir la performance de ce que ça pourrait vous rapporter mmh. un investissement. Et dans, euh, dans la méthode FIRE, pour quand même aller plus vite, ben, on a envie que cet argent rapporte. Et du coup, on, on va prendre des risques. Et on le sait. Il faut juste. Se dire, bon, bah, euh, c'est dans votre vie tous les jours euh, quand vous sortez de chez vous et que vous traversez euh, à Paris, bon, bah, vous prenez un risque réellement. Euh, mm. On prend des risques, euh... c'est vrai. vrai. Et quand vous prenez une trottinette, alors là, je vous raconte pas, Mais à, à chaque fois, il y, a, il y a à chaque fois des risques, et puis il faut, faut juste essayer de, de bien les doser. Et il ne faut, en fonction de qui vous êtes, et aussi de vos écoutez-vous, donc en fonction de votre sensation. Si vous sentez que ça ne va pas et que vous avez pris trop d'engagement quelque part, mmh. euh, surtout écoutez-vous. Pour ceux qui ont un peu de mal à connaître leurs sensations futures, donc moi j'ai ce talent là aussi, donc ça me permet. Euh, C'est pour ça euh, je peux me lancer dans des gros projets parce que je me rends pas compte qu'à un moment je vais pas être bien, euh, être un peu trop stressé. Si vous vous avez du mal à vous projeter, à sentir le sentiment que vous allez, euh, la sensation que vous allez avoir par exemple dans un, deux ans en faisant cet investissement, allez vers des proches qui vous connaissent bien. Et mmh. moi je pose la question à ma copine je dis bon Défîne est-ce que je fais ce truc là et ma, ma copine elle me fait mais Victor, euh, « Ah, tu, tu, tu risques de faire un peu trop, tu, je pense que tu ne vas pas te sentir très bien, tu auras trop de trucs à gérer, donc euh, non, ne le fais pas. » Et là, elle me résonne. Et je pense qu'à des moments, moi, un des trucs, c'est que oui. je discute forcément avec quelqu'un oui. pour m'assurer que... Parce que tout seul, il y a, y, a, y a quelque chose on peut se faire avoir par des commerciaux, par de la pub, parce qu'ils savent nous parler. Et puis, euh, on, enfin, globalement, il faut quand même partir du principe qu'on est assez faible. Hein, donc, euh, <rire> on nous présente une pub qui nous parle bien hop, on saute sur, sur le truc, donc il faut réussir à mettre des, des garde-fous, donc chacun ça m'étonne, moi j'en trouve quelques-unes, parce que moi je m'écouterais, euh, moi il y a des trucs qui me font totalement craquer, hein. moi, les restaurants, euh, les bons restaurants à Paris, ça me fait craquer, euh, les montres à un moment j'adorais, j'en ai plus, euh, là maintenant je revois une pub où euh, j'adore me balader de bon marché alors que je consomme pas, donc euh, s'il y en a certains qui y vont, euh, je regarde les montres, alors que, euh, que je, je consomme pas, maintenant j'ai réussi à prendre la distance, mais j'adore ça, et c'est terrible, donc euh, quand j'ai des potes qui ont des montres, je leur demande bon, euh, qu'est-ce que c'est, etc, alors que bon. C'est presque un
0: investissement, tu sais, une montre. Hein okay. Et,
1: bah, on pourra en parler parce que moi, ça, ça a bien marché pour moi. Du coup, une fois que vous en êtes là, pour terminer la, la méthode, euh, il y a la bourse. Donc là, vous êtes lancé dans la bourse, c'est bien. Okay. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes un petit peu limité. Pourquoi Parce que même en investissant tous les mois euh, quelque chose de constant, et si vous épargnez beaucoup de mmh. votre salaire, vous vous rendez compte que sur vos 600 000 euros à la fin, et même en profitant de la performance du marché, vous allez atteindre 200 000 euros en 10 ans, euh, peut-être 300 000 euros en, en 20 ans, mais vous n'allez pas atteindre les 600 000 euros. Oui. Donc là, vous dites, bon, là, déjà, c'est déprimant. Voilà, ma première fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, c'est déprimant. En fait, je n'ai jamais atteint mon
0: objectif. <rire> Et après,
1: vous passez, du coup, à la deuxième étape, qui est l'immobilier. Et là, en France, donc, la méthode FIRE aux États-Unis, en l'occurrence, on fait beaucoup de bourses parce que dans la plupart des États, ce n'est pas vrai partout, mais il y a beaucoup moins d'impôts en France, et principalement pour investir en bourse, parce que vu que leur système à eux, c'est retraite capitalistique, l'État a quand même dit, bon, on ne va pas trop, trop vous imposer sur ce que vous investissez en sur bourse. Sur les revenus
0: du capital, d'accord.
1: Sur les revenus du capital, dans le cadre d'un 401k, qui est un, un compte qui ressemble un peu, enfin, c'est un peu compliqué, mais qui sont un peu un PE, ouais. un PER chez nous. Euh, voilà. Donc, là-bas, il y a... Euh, donc, généralement, aux États-Unis, il y, y a moins d'imposition pour tout cet argent qui est investi en bourse. Donc, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de failleurs qui y arrivent, en investissant en bourse. -là. Okay. Seulement. Mais par contre, quand vous faites ça pour réussir qu'avec la bourse, euh, même aux États-Unis, il faut avoir des salaires très conséquents. C'est pour ça que FIRE est considéré aux États-Unis, si vous le faites 100% bourse, comme quelque chose de très élitiste. Pourquoi Parce que vous allez retrouver... En fait, ceux qui font FIRE aux États-Unis, ça va être des ingénieurs mm. de chez Google, Facebook, qui mm. arrivent à modéliser, à se projeter, qui vont modéliser un peu euh, comme ce que je disais tout à l'heure. Et après... Gagner 250 000, 300 000 dollars par an, ils les gagnent facilement pendant quelques années et ils mettent 50 à 80 Il y en a certains qui habitent même dans leur voiture à côté de chez Google. Hein. Parce que euh, le problème, c'est chez Google, un peu à alto, le moindre logement est excessivement cher. Maintenant, est, tout est en train de changer là-bas. Mais... Donc ils font ça et ils mettent effectivement des énormes sommes, mais enfin hein, énormes. Quand vous faites les calculs avec la règle des 4% de l'eau, vous vous rendez bien compte que si vous voulez euh, 2000 euros par mois, il faut 600 000 euros. Vous voulez 4000 euros par mois, il faut 1,2 million. Vous continuez progressivement. Si mmh. vous avez une famille à Paris et que vous voulez euh, vivre à Paris avec les coûts que ça engendre, vous ouais. vous rendez compte que ça se compte en plusieurs millions qu'il faut placer. Okay. Donc, une fois que vous faites euh, votre, votre, votre système, vous commencez l'immobilier, alors là, il faut comprendre qu'il y a, y, a, y a deux moyens de gagner de l'argent avec de l'immobilier. On, euh, on peut faire plus compliqué. Mais soit vous achetez quelque chose, vous le louez très bien, mmh. et en gros, là, euh, vous percevez des, des loyers, et là, on rentrera un peu plus dans le détail important. Soit euh, vous achetez, Mmh. quelque chose et vous le revendez plus cher. Bon, ça, ça ressemble beaucoup à des actions indirectement. Hein, si, si vous avez du mal à comprendre la bourse, regardez un peu l'immobilier avec un appartement qu'on loue, un appartement qu'on achète, et en fait vous allez vous rendre compte que la bourse ça fonctionne pareil, les actions ça fonctionne à peu près de la même manière. Et du coup vous avez ces deux méthodes-là, et généralement ce, que, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des revenus qui restent dans le temps, parce que vous voulez arrêter de ne plus avoir des rentes. Donc avoir des rentes, si vous achetez un bien que vous le revendez, bah, c'est pas une rente, vous faites euh, un one shot, vous avez de l'argent un seul coup, mais vous n'avez pas de l'argent qui tombe tous les mois. Donc. Tu
0: crées un capital supplémentaire. Exactement. Qui va te permettre, en ayant éventuellement bénéficié d'un effet de levier. Exactement. Parce que c'est le vrai sujet euh, en France aujourd'hui. Moi, c'est plus ça qui me gêne aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, le seul truc qui me gêne sur les gens qui ne gèrent pas leurs finances perso mmh. pour notre âge, c'est mmh. de dire, attends, il y a un effet de levier à faire. C'est mmh. un CDI. Mmh. Euh, tu peux emprunter. Mmh. Ne dis pas de te mettre à ton taquet de ton ouais. taux d'endettement. Ouais. En revanche, c'est des choses qu'il
1: faut faire. Quoi. ouais je, je, je suis tout à fait d'accord. En fait, il y, y a un truc qu'on ne dit pas. Euh, et en fait, on ne nous le dit pas. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Nous, ce qu'on ne veut pas voir, quand, globalement, dans la vie, on ne veut pas voir qu'on vieillit, on ne veut pas voir qu'on va mourir et on ne veut pas voir que notre santé va se dégrader. Et, <rire> et vu qu'on ne veut pas le voir, on ne regarde pas. C'est un, un peu hard de dire, euh, dire comme ça. Si tu es
0: venu ce matin pour entendre parler d'argent, ça y est.
1: <rire> ça, là, 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 on y va. Hein. moi, pas de tabou. Allons-y. Euh, <rire> bah,
0: euh... Attention, après, j'ai la question. On m'a défié de te poser cette question. Ah bah, Vas-y.
1: Vas moi, 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 je suis open. Hein. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Euh,
0: bah, au bureau, ils m'ont tous demandé. Euh, dis, et si on meurt demain
1: Oui. Bah, pour moi, c'est pas grave. Si on meurt demain, euh...
0: c'est ce que je leur dis. J'étais le dernier à t'en rendre compte, hein, si tu meurs. Donc, euh, ouais. <rire> euh,
1: moi, ok, je meurs demain. Je meurs en sortant d'ici. Moi, je serais content de ma vie. Bon, ça arrive, ça arrive. Hein. Je suis très pragmatique, hein, ouais. donc, euh... du coup, sur euh... donc il y a des choses qu'on veut pas voir. Et en fait, euh, l'argent, c'est très relié à ça. Euh, l'argent, déjà, on... ce qu'on veut pas voir, c'est que l'argent, euh, grosso modo, c'est égal à votre temps fois votre énergie. Ouais. Donc, c'est très problématique quand on parle d'argent, c'est pour ça qu'on se sent mal. Par exemple, vous pouvez faire un, un super bon boulot, être très performant, mais vous avez un pote qui est beaucoup moins bon que vous, mais il gagne trois fois. Parce que vous gagnez tous les mois. Et non, c'est juste qu'il a eu de la chance. Bon, très bien, soit, c'est ça. Mais vous, vous dites, mais dites, euh, moi, je travaille une heure et la valeur de mon temps, la valeur de mon énergie, donc ma valeur à moi, c'est 20 euros, 40 euros, 100 euros, peu importe. Très, très dur l'argent. Et après, il y a autre chose. Donc, on veut pas déjà en parler. C'est assez tabou mm -hmm. et euh, parce qu'on se sent jugé, etc. Et après, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est on... en fait, on a des opportunités dont on n'est pas vraiment au courant. Et une énorme opportunité qu'on a en France et qu'il n'y a pas aux états unis de cette manière-là, c'est mmh. l'immobilier et c'est la capacité d'endettement. Oui. En France, le système bancaire est quand même très développé, très bien développé. L'immobilier, on aime bien en France, on a quelque chose de stable et on peut s'endetter jusqu'à 33% de ses revenus. Ça, c'est la règle. On peut, on peut dépasser, on peut descendre, on rentrera mmh. dans, dans l'enjeu là-dessus. J'ai beaucoup de questions d'ailleurs sur le taux d'endettement. Et là, l'enjeu, c'est effectivement le jour... Où où, en fait, les conditions pour avoir un, un, un bon taux, il faut être un bon père de famille, donc on revient mmh. à notre terme d'avant, et on rajoute quelques autres éléments. Il faut être en bonne santé. Ouais. N'oubliez pas ça, et il y a un truc qu'on ne voit pas. Je sais que ça va faire déprimer un grand nombre d'entre vous, mais euh, quand vous regardez l'âge du départ à la retraite, demandez-vous pourquoi il est à peu près à 65 ans. 65 ans, c'est le moment où les maladies chroniques se déclarent. Donc, il faut être au courant de ça. Il y a autre chose. À partir de 45-50 ans, c'est là où on commence à avoir des, des problématiques physiques. Et là, si vous voulez en savoir plus, regardez les chiffres des assureurs. Quand, quand vous voyez l'augmentation des cotisations pour les mutuelles, etc., c'est ces personnes-là. Donc, rendez-vous compte que le physique, pour ceux qui ont la chance d'avoir des calvities assez jeunes dans, dans les 17-18 ans, ils se rendent compte très vite que leur corps vieillit un peu, bah, vous avez de la chance. Pourquoi Parce que vous vous rendez compte que ça va évoluer. D'autres personnes ne se rendent pas compte de ça avant leur trentaine, avant les 33 ans. Ils ne <rire> se rendent pas compte qu'en fait, le temps passe et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont moins d'énergie, etc. Donc tout ça pour dire que quand vous êtes jeune, quand vous signez votre premier CDI, si vous gagnez bien votre vie, vous avez une capacité d'emprunt qui est là et c'est une, une opportunité. Si vous ne l'utilisez pas, vous perdez cette opportunité. Plus vous attendez, alors je ne vais pas vous mettre la pression, mais en fait, plus vous attendez, plus ça va être dur pour vous, plus potentiellement vous allez avoir quelque chose qui va se déclarer, etc. etc. Pour tous les fumeurs qui nous écoutent, hein, euh, vous avez quand même 80% de chances d'avoir un cancer, donc faites gaffe. Donc euh, si vous fumez, empruntez tôt, parce que le jour où vous avez un pépin, et là maintenant les banques resserrent les, les, les taux, on va vous demander des prises de sang, on va vérifier des choses. Donc, ça risque d'être un, un peu compliqué. Donc, en tout cas, effectivement, emprunter, là, en France, on peut le faire. Aux etats c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une histoire de crédit scoring. Donc, euh, il faut emprunter beaucoup d'argent, vivre ouais. à crédit beaucoup, rembourser beaucoup ses crédits pour avoir après des taux très intéressants pour emprunter. Donc, tous ceux qui sont tout au bas de l'échelle, c'est ouais. très compliqué. En France, vous avez le SMIC, vous pouvez emprunter. Le système ouais. est bien fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu...
0: Hyper important, oui.
1: En fait, l'immobilier est... Euh, c'est un peu dur de dire ça, mais n'est pas lié et euh, presque socialiste en France. Bon, quand vous avez beaucoup de revenus, vous pouvez... Euh, je ne sais pas si socialiste, c'est le bon terme, mais en gros, quand vous avez beaucoup de revenus, quoi, emprunter plus. Ça, mais... ça fut le bon terme.
0: Tout ça fut le bon terme. <rire> je ne sais pas si ça l'est encore, mais euh, oui, hyper important.
1: Et du coup, là, là, ce que vous devez acheter, par contre, il faut faire très attention. Si vous voulez, euh, Ça dépend de votre situation, mais en gros, si vous, si vous commencez pour la majorité d'entre vous, je pense, il faut faire très attention à ce que vous achetez et du coup, ne faites pas moi ce que j'ai fait. Moi, en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que sur les deux choses dont je vous ai expliqué, soit euh, vous avez des choses qui sont très, très rentables d'un point de vue euh, rentabilité tous les mois et cash flow que vous touchez, ouais. soit vous avez quelque chose qui est très rentable quand vous faites de l'achat-revente. Moi, j'ai dû très rentable achat-revente sur mes premiers investissements parce qu'ils sont à Paris. Donc euh, là, aujourd'hui, ça a pris beaucoup de valeur. Mais par contre, euh, la problématique, c'est que je ne pouvais pas en faire tant que ça. Donc, j'ai beaucoup de problèmes. Et en fait, si vous faites des, des biens très rentables, là, vous pouvez en faire plusieurs. Une, une règle assez simple, c'est par exemple, vous gagnez bien votre vie. Vous avez une capacité d'emprunt de 250 000 euros, vous habitez à Paris, vous achetez un studio, vous achetez qu'un studio à Paris. Voilà, un studio à Paris, c'est 250 000 euros aujourd'hui, on parle. Mmh. Si par contre, vous utilisez ces 250 000 euros pour acheter un bien, alors maintenant, ça marche moins bien, mais moi, c'est ce que j'ai fait à Aubervilliers, faire une colocation d'un bien très rentable. Au lieu de pouvoir emprunter seulement 250 000 euros, vous allez pouvoir en acheter deux biens, du coup, emprunter 500 000 euros, parce que votre bien est tellement rentable que vous avez des revenus supplémentaires tous les mois, et que ces revenus supplémentaires-là vous permettent de financer un autre bien. Après, on arrête les fantasmes tout de suite. Vous ne pouvez pas continuer ce système <rire> ad vitam aeternam. Pour les experts d'entre vous, ceux qui euh, adorent euh, un peu tricher, etc., oui, il y a plein de méthodes. Il y en a plein, mais euh, il y a une raison pour laquelle on, on limite ce taux d'endettement. Oui. Et après, il y a, euh, a d'autres méthodes. Donc, Quand vous faites votre premier bien, vous achetez là, directement votre premier bien, vous faites quelque chose de très rentable, des ordres d'idées euh, pour regarder comment on calcule de la rentabilité brute et euh, la rentabilité net net. Mais un ordre d'idée, il faut avoir des trucs qui sont, enfin, euh, des biens qui sont à plus de 10%, plus de 14%. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir réutiliser, enfin, euh, démultiplier votre capacité d'investissement. Et rappelez-vous, vous, ce que vous voulez. C'est bien d'avoir euh, en fait, des choses très rentables. C'est super. Moi, j'ai une, une petite remarque sur des, des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Victor, est-ce que tu as, as investi dans bitcoin J'ai fait beaucoup d'argent, etc. » Et euh, moi, le clan, j'ai des bitcoins, ouais, j'en ai, mais <rire> pour moi, ce n'est pas un investissement.
0: Ah, c'est bon, pareil.
1: Et pourquoi ce n'est pas un investissement pour toi tu, tu le... et, et, et en fait, moi, ce que je me dis, c'est « Ok, là, le bitcoin, euh, OK, j'ai fait x5 cette année. Ok, super. Sauf que euh, c'est très bien, je suis content de moi, etc. Sauf que j'ai fait x5, mais sur combien J'avais 1000 euros. <rire> oui. Donc là, aujourd'hui, bah, j'ai 5000 000 euros, enfin, un oui. peu plus. Ok, super. Mais est-ce que ça change ma vie Non. Là, à un moment, on parle de... en fait, contre, il faut parler de montants importants. Donc moi, ce qui aurait changé ma vie, c'est si euh, là, euh, dans l'année où c'était très très bas le bitcoin, si j'avais mis 10 000 euros à ce moment-là, mm. j'aurais eu 50 000 euros aujourd'hui. Là, j'aurais été content de moi, ça aurait été game changer dans ma vie. Mm. Là, euh, faire de la performance sur 1 000 €, non, ça ne change rien. C'est pour ça que là, aujourd'hui, la méthode FIRE vous remet le capital que vous devez investir, l'argent là où vous devez aller. Parce que là, aujourd'hui, vous risquez de vous perdre dans du trading intraday. Mmh. Avec toute votre épargne, 1000 euros, acheter des choses très léger, euh, monter, etc. Et bon, si, si, si c'est un hobby, c'est un hobby. Donc, vous vous amusez avec ça. Si vous voulez mmh. gagner de l'argent, c'est autre chose. Acheter un peu de total un jour, puis faire 30% de performance sur 100 euros, etc. C'est très bien. C'est très bien. Sauf que là, il faut avoir une vision. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez vivre de vos rentes un moment et vous construire un vrai patrimoine, il faut se mettre dans une logique « OK ». Je ne suis pas là pour faire 30% de performance sur 100 euros. Je suis là pour utiliser tout ce que je peux pour faire 10%, 15% de performance sur 300 000 euros. D'où mmh. l'immobilier, d'où ces choses-là. Et d'où potentiellement, à des moments, il euh, y a plusieurs mécanismes qui vous permettent d'avancer une fois que vous êtes un peu bloqué, dont, dont l'achat-revente, etc. Mais vous, êtes, vous devez arriver à un montant de patrimoine ses conséquences, sinon ça ne, ça ne marche pas. Du coup, quand vous avez acheté votre premier bien, ce que vous faites, c'est ce que génère votre premier bien euh, comme rentabilité. Donc euh, l'un ordre d'idée, il faut acheter quelque chose de 100 000 euros et en gros, qui vous verse après impôt net, 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 de l'ordre de euh, 300, 400 euros. Voilà, c'est ce qu'il faut trouver. C'est très dur à trouver. En vrai, c'est très dur à trouver. Euh, ça ne se trouve pas à Paris. Ça se trouve euh, très rarement en Ile-de-France. Vous êtes obligé de faire des efforts souvent. Donc, euh, par exemple, vous avez un bien, vous le louez rarement nu. Vous êtes obligé de faire des colocations. Vous êtes obligé de faire des colocations avec beaucoup de services. Donc, vous assurez que votre service pour vos locataires est très très performant. Vous êtes obligé potentiellement de faire beaucoup de rénovations. On me demande souvent est-ce qu'il faut acheter avec travaux ou pas. En fait, moi, j'en ai aucune idée. C'est est-ce euh, que euh, après achat avec travaux, est-ce que c'est rentable Voilà, c'est juste ça la, la oui. question. Donc, vous faites ça, vous mettez cet argent, donc euh, ces donc, 300 euros en plus tous les mois. Et Là, du coup, votre, ce que vous allez avoir en bourse, ça va augmenter une fois que vous avez fait ça vous répétez la même chose, vous réinvestissez dans l'immobilier, donc vous avez déjà un bien, vous en faites un deuxième, vous réinvestissez ce qui vous reste en bourse, là ça continue, vous allez jusqu'à l'épuisement de votre capacité d'endettement, une fois que vous êtes là, vous êtes bloqué, et généralement vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous allez acheter un bien, deux biens, trois biens, enfin, en fonction de ce que vous achetez et de votre capacité d'emprunt. Et à ce moment-là, bon, c'est très important d'avoir des bons contacts avec des partenaires bancaires. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que les banques régionales sont quand même plus performantes pour ça. Mm -hmm. Parce que là, de temps en temps, même si vous êtes à 33% de endettement, ils vont vous proposer des solutions pour passer au-dessus de ces 33% d'endettement. Mais ce qui va vous permettre de passer au-dessus de ces, euh, ces capacités d'endettement, c'est votre performance et c'est votre aspect bon père de famille et de prouver que pour vous-même, vous êtes assez performant pour aller plus loin.
0: Et puis, les actifs que tu as déjà achetés aussi, qui sont une sécurité pour le banquier qui décide de suivre sur une capacité d'endettement plus élevée.
1: Exactement. La vraie question, c'est généralement, le banquier va regarder combien rentre sur votre compte et combien sort, et c'est ça vraiment le critère de, de départ. Mais au bout d'un moment, vous allez quand même avoir une certaine volure. Parce que, là, par exemple, mes premiers investissements, c'était il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, j'ai remboursé plus de la moitié. Il y en a certains qui sont déjà remboursés. Donc là, en termes de patrimoine, maintenant, je commence à devenir assez conséquent.
0: Et tu as une astuce financière qui est toute différente.
1: Exactement. Donc, il nous regarde différemment. Je, je suis plus le petit jeune de l'époque qui avait zéro sur son compte bancaire et qui arrivait pour faire un investissement. Non, là, là, je suis un peu plus costaud. Et j'ai des preuves que ce que je fais, ça marche. Et vu que je le fais depuis pas mal de temps, ils sont au courant, voilà, ils me connaissent. Ils savent que, bon, moi, je les appelle à la dernière minute parce que je fais toujours ça. Je leur dis, il me faut X argent euh, pour dans deux semaines. Est-ce que c'est bon Ils sont habitués. Bon, ça, j'ai toujours pas réglé ce problème. Mais maintenant, ils me connaissent. Donc, euh, et puis, les pauvres, ils se passent. Pro... Enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais ils n'ont euh, pas un rythme forcément très intensif. Du coup, quand je les appelle, ils sont un peu stressés. Mais bon. <rire> du coup, quoi. Quand, et bien, stresser ouais. les
0: banquiers,
1: c'est jamais... Euh... <rire> ah, parce que de base, ils sont normalement un peu stressés. Donc euh... Donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes, euh, vous êtes normalement un peu bloqué. Et là, vous passez à ce qui est cette euh, business. Donc, à un moment, vous passez à des business, en fait. Vous, vous dites, OK, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça dans l'ordre. Vous dites, OK, bon, ben, là, je, je suis limité. Mon salaire, même si vous êtes le gars le plus performant du monde, enfin, mm. pas le plus performant du monde, mais votre salaire, il sera plafonné. Okay. À un moment, quand il faut, faut se mettre à la place de votre employeur. Votre employeur, même s'il vous adore, etc., déjà, lui, faut il faut qu'il arrive à gagner de l'argent. Et après, il euh, y a un marché, en fait, de l'emploi. Vous avez une valeur par rapport à vos compétences mm. et par rapport à, à qui vous êtes. Donc. Euh, et par exemple, pour dépasser des salaires de 80 000 euros par mois, c'est très, com enfin, pardon, pardon, très compliqué. Donc, il faut quand même se dire, même si vous êtes très, très compétent, oui, et que vous vous donnez, oui, vous allez réussir à monter. Mais choisissez des bons secteurs déjà. Si vous êtes très compétent dans un secteur où les compétences sont peu valorisées, mieux vaut mieux bouger. Et, et après, dépasser ces 80 000 euros de, de salaire, c'est très compliqué. Et dépasser mmh. les 120, 150, c'est très, très compliqué. Il faut voir les concessions qui sont demandées en face et généralement là vous arrivez à des stades de stress et de, de gestion, en fait généralement on est, on, est, on est payé très cher dans des boîtes parce que on, a beaucoup de, on gère beaucoup d'emmerdes et beaucoup de problèmes donc il faut faire attention à ça.
0: Oui il n'y a pas de secret tu, tu gagnes pas un salaire de dingue pour un métier qui te demande de, juste de venir euh, signer des papiers je crois que c'est un énorme fantasme ça euh, qu'ont beaucoup de français sur les gens qui gagnent hyper bien leur vie, on fait rarement le lien entre le mec qui gagne hyper bien sa vie et qui continue à bosser 18 heures par jour à 62 ans oui. euh, il y en a beaucoup voilà, moi j'ai je, 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 je... J'ai bossé pour LVMH et Bernard Arnault, il était là euh, tous les jours.
1: Oui, oui, bah, il était euh, très vieux. Oui, et, 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 là, et là, alors il y, y a un unfair advantage pour Bernard Arnault, je pense. En fait, il faut, y, a, y a quand même un moment, euh, et, et ça, en fait, il si, y, y a un truc qui est essentiel c'est si dans votre vie vous trouvez le job qui vous épanouit et qui gagne de l'argent, mais généralement les deux vont perdre, mais bon, il faut mmh. faire attention. Là, à un moment, vous pouvez vous dire à quoi ça sert aussi la méthode FAIR, pourquoi je m'embêterais, j'adore mon boulot, etc., mmh. etc. Il y a beaucoup de commentaires de personnes qui me disent ça. Euh, j'adore mmh. mon boulot, je m'épanouis en boulot, etc. pour x, y, y raison. Voilà, La seule chose que je trouve que c'est l'essentiel, c'est essentiel. Par contre, n'oubliez pas un moment que si vous êtes fatigué, si vous avez un problème de santé, si euh, les choses évoluent et que vous aimez plus votre boulot, pour les... mmh. enfin, je sais pas... Euh...
0: Nouvelle équipe, nouvelle, nouvelle équipe, direction, etc.
1: ouais. C'est quand même mieux d'avoir un peu d'argent de côté, pour peut-être retrouver le même boulot autre mmh. part. Et peut-être être payé deux fois moins cher, mais au moins, ça vous permet de faire le boulot que vous voulez. Donc, avoir ouais. divisé son salaire par deux. Moi, j'ai multiplié mon salaire peut-être par 10 à des moments. Je l'ai divisé par deux à d'autres moments. Et en fait, le salaire pour moi n'est plus... Et c'est ça, en fait, que je cherchais. N'est plus... Euh, je veux être payé pour, pour ce que je, je ramène. Après, je comprends les enjeux euh, qu'il y a dans les entreprises. Et du coup, maintenant, euh, je peux alterner. Je ne suis plus euh, axé sur un salaire... Euh,
0: c'est plus ton critère principal de décision.
1: Exactement. OK. Et du coup, la, la dernière étape, c'est à un moment où vous dites « Ok, comment je fais pour pouvoir générer plus d'argent ?» Parce que j'ai quand même besoin d'atteindre ce capital-là. Et là, ce n'est pas la dernière, c'est avant-dernière. Dernière. Là, vous, faites, vous lancez un business. Donc là, il okay. y, a, y a plein de choses qui sont possibles. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Ce pas forcément ce qui est le plus facile, le, le business, mais euh, comme d'habitude, si vous travaillez, que vous, vous pouvez vous remettre en cause, ça peut bien fonctionner. On ne vous demande pas de faire une start-up. Voilà. Alors moi, j'ai mmh. pas mal été dans différents types de boîtes. Les start-up, euh, bon, euh, généralement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Euh, on veut y aller, on est des gens très smart on, en, on engage des gens qui coûtent très cher, mmh. et euh, on prend beaucoup de risques, et on doit aller très très vite parce qu'en fait, on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent, et le marché, il est maintenant. Si on l'a compris, c'est maintenant ou jamais. Bon, on y va. Vous, un hein, business, c'est différent. Euh, pensez plutôt à une. Euh, à une boulangerie ou à, à un endroit de, de, de dépôt. Enfin, il faut penser à quelque chose de simple qui gagne de l'argent.
0: Un bilan équilibré. Euh...
1: bilan équilibré qui avance. Là, il y a encore beaucoup d'intérêt, surtout si vous êtes dans les, les « nouvelle génération ». Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui. en gros, euh, là, par exemple, il y a encore beaucoup de choses à digitaliser aujourd'hui oui. et qui n'intéressent pas forcément des startups parce que euh, ce n'est pas assez gros. Le, ce qu'on ouais. peut gagner à la, à la fin, ce n'est pas assez gros, donc il n'y aura pas des investisseurs qui sont prêts à mettre 10, 20, 100 millions... Ce n'est pas assez rentable, mais pour vous, ce sera assez rentable. Donc là, vous pouvez lancer des activités. Ça peut ressembler à, à, à plein de choses. Votre objectif avec votre site business, ce n'est pas de vous, vous créer un deuxième boulot. Non. Votre objectif, en fait, le critère d'investissement, si on en veut un. Donc dans l'immobilier, c'était euh, du plus de 10%, 14% de rentable brut. Sinon, ça ne marche pas pour cette méthode-là. Et euh, tout, pour le site business, c'est de faire un fois 100 sur votre taux horaire. C'est un peu, moi, ce que je veux dire, un fois 100 ou un fois 1000. Donc si aujourd'hui, vous gagnez 20 euros par heure, bah, le calcul est assez simple. C'est-à-dire okay. qu'en une heure de travail, vous gagnez au moins de 2000 euros. Okay. C'est votre objectif à terme. Au début, il ne faut pas se voiler la face. Il va y avoir beaucoup de boulot. Et là, en l'occurrence, un peu comme l'épargne, quand vous commencez à épargner et que vous vous sentez bien, là, sur le euh, sur set business, quand vous commencez à avoir des premiers clients et à gagner un peu d'argent, ça va vous donner l'énergie indirectement hein, de continuer. Okay. Et la dernière étape, c'est la plus simple. C'est utiliser tous les unfair advantages que vous avez. Si euh, vos parents gagnent bien leur vie, allez-y. Si vous avez de l'héritage Allez-y Si euh, votre femme gagne très bien sa vie, allez-y euh, <rire> Si, euh, si euh, votre, votre, euh, votre mec peut avoir une promotion et que ça le motive, motivez-le Si euh, vous connaissez euh, le maire de votre village et qu'il a confiance en vous pour mener un projet, allez-y La vie, c'est que des opportunités, euh, saisissez-les
0: <rire> On a bien fait le tour de la méthode, merci Victor, c'est hyper intéressant euh, avant de passer à ton, à ton profil, alors pas investisseur, parce qu'on n'est pas, euh, pas investisseur, mais plus ton profil à toi, juste euh, tu nous as dit que tu avais un, pas mal vécu euh, à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a des différences culturelles dans cette approche de l'argent, que ce soit de la méthode FIRE, du frugalisme, mais surtout de l'approche des finances personnelles et de la gestion
1: Oui, je pense qu'il y, y a beaucoup de différences. En fait, j'ai fait de. À euh, un moment, j'ai fait de la. Enfin, j'ai commencé un doctorat euh, aux États-Unis et euh, j'étais dans des labos euh, en Californie. Mm -hmm. Et là-bas, c'est totalement différent. Il y a une vision euh, différente de l'argent. Et l'argent, en gros, euh, est beaucoup plus décomplexé qu'ici. Et euh, il y a des mythes un peu générationnels sur « OK, on se fait soi-même, etc. On avance. » Aux États-Unis, tout est beaucoup plus axé dans la croissance et dans la décroissance, sur euh, l'argent, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc là, c'est différent. J'étais aussi à Londres. Londres, euh, Londres c'est à, à peu près pareil, euh, à peu près pareil euh, dans, dans ce sens-là, bon, avec un peu d'éléments de, de, européens. Et puis après, j'étais en Afrique, au, au Kenya. Ouais. Et là aussi, il y a une vision différente de l'argent. Euh, déjà là-bas, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens sont déjà bilingues, voire plus. D'accord. Et ils ont tous plein de boulots, en fait, parce qu'un seul travail... Il y a une classe moyenne euh, mmh. qui est quasiment équivalente à la nôtre, hein, d'ailleurs, euh, en termes de, de revenus. Après, ils sont, ils sont moins. Et après, les autres, pour s'en sortir, ils sont obligés d'avoir 2, 3, 4 boulots. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et en France, on, quand même, on commence à arriver vers des trucs comme ça, euh, comme en Allemagne aussi. Donc l'argent, la, en fait, c'est très, très culturel. La vision qu'on en a, c'est très culturel. C'est comme le travail, c'est un style de vie. Hein. C'est comme nous, la, la vision qu'on a de la nourriture en France, euh, la vision qu'on a de la politique, notre façon d'exprimer. En fait, même les, les termes dans, dans, dans les langues sont différents, donc euh, ça veut pas du tout dire la même chose. Donc c'est vraiment différent par pays. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est en fonction, hein, et je pense que nous, on a la chance de pouvoir faire ça, en fonction aujourd'hui de votre mentalité, si vous êtes heureux en France avec cette vision du travail avec ce que comment vous percevez les choses et ben vous pouvez aller dans d'autres pays vous pouvez par exemple aller au Danemark c'est différent c'est une autre façon de voir les choses vous pouvez aller en Afrique c'est différent et en fait il y a un moment je pense que nous on est assez flexible pour se dire allons dans un pays qui nous correspond avec une mentalité qui nous correspond et allons Quelques temps, vivre notre vie, c'est très temporaire tout ça. Quand vous avez 20 ans, vous avez une énergie différente que de quand vous avez 30 ans. Quand vous avez des enfants, c'est différent, etc. Allez dans l'endroit qui vous parle le plus et allez vivre avec des gens qui, pendant un moment, pensent comme vous pour peut-être creuser un sujet. Et du coup, tout est vraiment différent dans le monde et c'est ça qui est super. Je pense qu'il y a plein de choses qui se ressentent, donc c'est intéressant aussi parce que vous n'êtes pas trop perdu Mais sinon, les gens pensent de façon différente et ça, c'est super.
0: Oui, se sentir libre, effectivement. Je pense que c'est hyper important. t'as plein de gens qui se sentent engoncés, pas à l'aise et qui se disent pas « tiens, je vais effectivement aller chez mes voisins européens pour changer ». C'est vrai que c'est... Euh... Moi, je rêve de repartir, euh... enfin, de partir vivre en Afrique du Sud. Ah ouais, ça <rire> et... Non, mais on s'est toujours dit, tu vois, j'y suis allée un jour par hasard et je me suis dit... J'ai beaucoup aimé déjà l'approche anglo-saxonne ouais. du pays, euh, le la classe moyenne aussi qui a vachement conscience que euh, bah, euh, l'apartheid c'était il n'y a pas si longtemps, euh, qui est hyper à l'aise avec ça et qui dit bah non de toute façon il faut qu'on avance, euh, vous êtes gentil euh, vous ça fait 100 ans que vous avez les droits de l'homme euh, voire 200 ans euh, et vous voulez qu'on soit au même niveau que vous euh, bah, attendez on arrive mais <rire> et donc euh, c'est euh, ouais, ça fait partie des endroits où, où moi je me, vois bien, euh, je me vois bien vivre en tout cas plus en adéquation avec euh, ce que j'ai envie de faire, euh, la façon dont j'ai envie de développer mon business et Façon dont j'ai envie de, de gérer mon argent euh, au quotidien.
1: Ça moi, je, je te comprends tout à fait, il y a, il y a un terme, euh, alors maintenant on dit souvent « YOLO hein, »,« You live anyone <rire> », donc il faut s'en rappeler. Après, ce qui est pour ceux qui sont les plus jeunes et qui écoutent euh, ce podcast, il y a quand même un truc avec le temps, c'est qu'on a de plus en plus de responsabilités. Ouais. En plus, surtout toi en l'occurrence, quand tu lances une entreprise, il y a un moment, euh, bon, euh, en gros ce qu'on ne voit pas, mais c'est euh, le directeur d'une entreprise, même s'il arrive à déléguer beaucoup de choses, et, et je l'espère pour toi, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien ou qu'il y a des problématiques, euh, par exemple, s'il si y a un associé ou un, un employé star qui doit partir parce qu'il veut vivre autre chose, il veut aller habiter autre part, enfin, peu importe, c'est quand même le directeur de la boîte qui doit gérer ça. Donc, et les enfants, c'est des responsabilités, les parents, c'est des responsabilités. Donc, quand vous êtes, euh, si vous avez la chance euh, de pouvoir partir... Et il y a plein de systèmes aujourd'hui. Bon, alors là, en ce moment, la période n'est pas terrible, mais mmh. euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de partir là, maintenant, alors qu'ils sont dans des études, euh, dans des études euh, prenez le temps, même si vous décalez d'un an, euh, ce que vous allez faire, prenez le temps euh, d'aller euh, dans un pays euh, qui vous fait fantasmer aujourd'hui, ou même si si ne vous fait pas fantasmer, allez dans des pays, allez découvrir la vie, parce que, euh, même aujourd'hui, euh, moi, je sais que je sais rien, littéralement rien, et, mmh. et j'ai vraiment envie de repartir. Ça fait six ans que je ne suis pas parti. Euh, <rire> ça m'a permis d'avancer, parce que, bon, l'immobilier, ouais. il faut quand même le faire, c'est physique etc. Bon voilà. Par contre, là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de repartir. Mon, mon projet, d'ailleurs, c'était de ne plus être là, de, de partir en août dernier. Donc, euh, moi, il y a plein de trucs qui se sont arrêtés. Hein, je ne devais <rire> plus être en France, etc. Mais bon, maintenant, euh, bah, je. On s'adapte. Okay. Hein. On s'adapte. De toute façon, <rire> maintenant, euh, on est prêt. Hein. Est, quand je suis arrivé, c'est ce qu'on s'est dit. Bon, euh, nous, maintenant, on essaye de, de prendre euh, on, on prend ça à que le sourire. Parce que si on regardait réellement les chiffres, on se dirait, OK, c'est un peu compliqué. Quand même. Et du coup, pour euh, l'international, je pense que, que c'est super. Et, euh, et si vous avez. Il euh, y, y a aussi autre chose, c'est que même en France, en fait. Moi, il y a un truc que je n'avais pas compris. Mmh. C'est que même en France, vous avez plein de communautés, plein de gens qui ont des façons de penser et qui ont des styles de vie. Par exemple, le, le mouvement Fire en l'occurrence, moi, j'ai de recentrer les personnes qui euh, sont intéressées par ça et ont envie d'avoir le même style de vie. Donc il y a qui dedans Il y a euh, d'un côté euh, la personne, euh, quelqu'un qui est assez jeune, euh, qui a 19 ans, 20 ans, euh, qui s'appelle, qui est, est comme, euh, mm. euh, qui commence à investir aujourd'hui, qui commence à épargner, il y va. Voilà, il, mm. il, est, il est motivé, il a l'énergie, euh, il se remet en question, il avance. Et d'autre côté, il y a... Euh, euh, par exemple, je pense à une femme, euh, plus de 20 millions euh, de, de patrimoine net euh, qui est là avec nous et, et qui a envie de, de creuser le sujet et qui est confrontée à d'autres problématiques parce que beaucoup de patrimoine, mais très fortement taxé, donc euh, oui. indirectement, doit quand même aller chercher de la performance autre part, ne serait-ce que pour conserver le patrimoine familial qui est légué de génération en génération. Donc, il y, y a vraiment, euh, si vous avez un centre d'intérêt, même si, en fait, le centre d'intérêt peut aussi naître de problématiques que vous avez. Donc, si ouais. vous vous sentez mal, dans, mal à Paris, oui. euh, je suis sûr qu'il y a un groupe Facebook qui existe je me sens mal à Paris. Et allez voir les gens, et peut-être que vous allez tomber sur des gens qui, en fait, ne se sentent mal à Paris aussi. Pourquoi Parce que, en fait, ce qui ne va pas à Paris, c'est le bruit. Et euh, mmh. en discutant avec eux, vous allez comprendre que oui, en fait, c'est le bruit. Donc, ce n'est pas à Paris, mais en fait, c'est le bruit. Et vous allez déménager, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, n'hésitez mmh. pas à... Bon, il faut l'énergie, hein, mais prendre ces sujets-là.
0: Bon alors, on va passer à ton profil un peu plus perso, historiquement. Mm -hmm. euh, comment tu définirais ton rapport à l'argent
1: Alors déjà, euh, dans un premier temps, alors j'aime pas trop ce terme, mais euh, ouais. moi je viens de la classe moyenne parisienne. Donc euh, pour moi, la classe moyenne parisienne, c'est quoi C'est euh, deux parents ensemble, euh, quatre, euh, on était quatre enfants. On habitait dans un appartement euh, fin fond du 15e. Donc euh, à l'époque, ça a toujours été un quartier qui était un peu moins cher que les autres et très familial. Ouais. On était deux par chambre, donc ce n'était pas forcément grand luxe. Mon père a créé une petite entreprise euh, de, de management, donc euh, il y avait quand même cette notion, euh, cette notion un peu euh, entrepreneuriale. Mm -hmm. Mes grands-parents euh, étaient euh, soit travaillés dans les marchés, ou ouais. soit étaient euh, commerçants euh, un magasin de peinture, par exemple, dans... <rire> Du côté de mon père, commerçant, c'est du côté de, de ma mère. Ils faisaient les marchés euh, tout le matin, etc. Donc, ouais. les enfants devaient le faire aussi. <rire> du côté euh, de mon père, c'était euh, dans un petit village de Franche-Comté, euh, le magasin euh, commerçant, machine italienne,
0: italienne. La droguerie italienne. <rire> voilà,
1: exactement ça. Donc, mon, mon père a dû un peu œuvrer là-bas euh, pour aider mon, mon grand-père qui a eu la tuberculose. Il y a des choses, on oublie, hein, mais il y a quand même eu des maladies un peu dures à des moments. Et euh, alors, moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir trois sœurs qui ont beaucoup de facilité, je pense, intellectuelle et qui travaillent beaucoup. Et yeah. du coup, elles ont, Je me suis fait aspirer dans une école assez élitiste où j'avais pas forcément le niveau oui. d'y être, mais en tout cas, j'ai pu y aller grâce à mes soeurs. Et, et là, en fait, ma, ma conception de l'argent a un petit peu changé parce que école, cette école, indirectement, elle est, elle est super bien. J'ai rencontré des super profils, etc. Et D'ailleurs, c'est là qu'on remarque quand même quand on a la chance de pouvoir mettre ses enfants dans des, dans des environnements où il où, où y a du, du cadre et oui. où les parents ont réussi, et ben, ça, ça aide beaucoup et c'est un méga unfair fair advantage. Et là, en l'occurrence, moi, je me suis retrouvé dans un environnement où euh, assez tôt, en fait, je n'avais pas forcément les moyens d'être dans cette école. D'accord. Donc, euh, pour, pour donner un exemple, moi, mes amis, ils ne voulaient pas du tout me le faire ressentir, mais ils n'avaient pas de limite de budget. Donc, euh, c'est comme si euh, là, le week-end, euh, ils sortaient s'ils si, si voulaient prendre un avion pour aller quelque part il pouvait le faire, il n'y avait aucun problème. Et indirectement, il ne voulait pas du tout me, me faire sentir que je n'étais pas à ma place. Mais quand vous avez vos amis qui vous proposent, bon, ben, viens Victor, euh, on va à Roland Garros, viens, on va à tel endroit, et que vous, vous êtes là, bon, c'est un peu compliqué, euh, et vous n'avez pas envie de le dire. Donc là, vous avez quand même un, un sentiment qui se crée, de, euh, vous vous sentez un peu coupable, et vous dites bon, ben, qu'est-ce que je fais là, etc. Et, euh, donc, pour vous donner des exemples, un de mes meilleurs amis, euh, on voulait aller à, à Disney, euh, ben on y allait en Bentley. C'était la Bentley de son père, donc une voiture qui coûte 300 000 euros et il n'y avait aucun problème. Lui, il avait compris à un moment que quand même, moi, c'était compliqué. <rire> euh, du coup, il m'a invité chez lui en Tunisie, c'est lui qui m'a offert le billet d'avion. Et là, quand vous êtes dans, dans ce genre de, de, de sentiment, donc déjà, c'est compliqué avec... Euh, quand vous êtes un, un gars, du moins, c'est mon expérience, c'est compliqué avec euh, vos potes mecs. Mais après, quand vous commencez à sortir avec... Euh, avec vous avez des copines même si vous ne voulez pas avoir des... à un moment vous avez l'impression euh, moi j'étais obligé d'économiser j'avais pas d'argent de poche j'avais juste 5 euros pour manger de midi et là, j'étais obligé de pas bouffer toute la semaine pour pouvoir le week-end payer mon plat <rire> dans un restaurant où on allait. Et pas. Et j'étais obligé de dès qu'on me faisait des recommandations, j'étais obligé de dire, je prenais des trucs. Enfin, je pense qu'il y en a plein, on trouve qui ont eu ça. J'essaie de prendre, je sais pas, ce qui coûtait le moins cher, etc. C'était compliqué. Et qu'on devait euh, partager la division, euh, compliqué. Donc en fait, ce, ce moment-là dans ma vie, ça a quand même créé un truc où je me suis dit, putain, euh, faut, faut que je m'en sorte. Et en fait, le, le problème, c'est euh, si vous vivez dans un milieu où, social où vous êtes du même niveau que les autres vous sentez pas trop de décalage parce qu'il y en a pas vous êtes, donc ouais. si, si vous êtes par exemple moi c'est l'expérience que j'ai vais au Kenya au Kenya il y a des personnes qui ont strictement rien mais ils vivent avec des personnes qui n'ont strictement rien et du coup, ils ne se sentent pas euh, déclassés. Ils vivent comme ça, et puis ils regardent, ils regardent les mêmes émissions que nous à la télé où ils voient Hills c'est tout, mais bon, tant pis, ils sont, ils sont bien. Ils sont bien, ils vivent comme ça. Alors que quand vous êtes dans un milieu où il y, y a ce sentiment d'être déclassé, c'est compliqué. D'où cette notion, à un moment où je me suis dit, euh, à 17 ans, je me suis dit, bon, bah, euh, bah, je vais être millionnaire à 26 ans, on y va, et d'où mes études derrière, d'où le trading, d'où le truc. Et ça a été euh, franchement un, un élément déclencheur euh, assez fort pour moi au début. Et même aujourd'hui, les amis que je, je garde, des très bons amis de cette période-là, aujourd'hui, c'est marrant ce qu'ils me disent, parce qu'ils me disent, mais Victor... Euh T'as plus besoin de bosser, c'est génial. Euh, t'as as plus de 10 tu t'as plus de trucs, on te voit partout, euh, c'est dingue ce que t'as fait. Regarde-moi, euh, j'aimerais pouvoir m'arrêter comme toi. Et ce qui me marrant, c'est que ces amis qui me disent ça, moi je vois exactement le patrimoine des gens maintenant, je <rire> vois tout à fait, c'est un peu. Euh, c'est
0: ouais. devenu tout <rire> tout
1: c Et ces personnes-là, euh, leurs parents, euh, un immeuble euh, en face du champ de Mars, ça vaut 10 millions, enfin euh, ça vaut même aujourd'hui, même pas 10 millions, hein, ça vaut leur 40 millions. Ils ont 3-4 trucs à Londres, etc. Et du coup, euh, quand ils me disent ça, je me dis, mais. Euh, tu sais, et, puis, et puis même eux viennent d'acheter un appartement à Paris leurs parents leur ont donné 700 000 euros pour acheter un appart et moi je suis là bon bah tu sais es déjà pas mal euh, <rire> si tu veux techniquement tu pourrais t'arrêter etc et euh, donc bon il y, y a eu ça qui, qui a quand même formé le truc et après donc je suis passé quand même par une petite phase où euh, quand je gagnais bien ma vie bon bah il a fallu que je dépense en fait je pense que beaucoup de personnes font ça donc j'ai beaucoup dépensé d'argent pour, je pense, un peu compenser, donc quand j'étais en banque d'affaires, etc. Et après, j'ai eu un, un déclic sur les dépenses financières plus tard, où j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je dépensais. Et même aujourd'hui, j'essaie de, de faire très attention. Enfin, j'essaie de faire très attention. En réalité, je n'ai pas vraiment besoin de faire attention, mais j'aime bien essayer de garder les principes et continuer à m'appliquer moi-même mes propres principes, parce que sinon, ce serait compliqué.
0: Bah, c'est difficile de, de former des gens à euh, une méthode en disant moi bah, j'ai laissé tomber parce que ça m'a gonflé donc euh... ouais. <rire> ça marche pas très bien ça. Je,
1: je pense que tout est un peu euh, entendable et je pense qu'il y a mais bon faut faut faire attention quoi oui.
0: est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu vas pas est-ce qu'il y a un investissement que tu feras jamais
1: euh, sûrement mais là, là tout de suite ce que, ce que je me dis c'est il euh, y a un moment en fait quand, quand si vous êtes bonne base, c'est oui. ça l'intérêt il euh, y a un moment où vous pouvez vous dire bon bah là je suis bien et finalement ce qui me parle, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le bitcoin ce qui me parle c'est euh, de gagner temps et oui. finalement l'argent que je génère aujourd'hui je peux prendre beaucoup plus de risques mm -hmm. parce que ma stabilité est, euh, est assurée donc moi là euh, j'ai pas de frein, même des choses très risquées ça peut m'intéresser Parmi les investissements les plus risqués, quand même, pour ceux qui nous écoutent, ça reste les startups. Donc, euh, oui, on entend des belles histoires, etc. Euh, moi, je, il y a 9 ans, là, j'étais au, au Kenya. Euh, J'encadrais des startups, après, j'en ai dirigé une. Mmh. J'ai investi dans deux startups. Il y en a une, j'ai mis 3500 euros. Elle marchait vachement bien, etc. J'étais super content. Euh, un an plus tard, elle n'existait plus, j'ai perdu 3500 euros. C'était très significatif pour moi à l'époque. Et il y en a une autre, j'ai mis 1000, 1200 euros. Et aujourd'hui, le mois dernier, j'ai touché mon premier dividende de euh, 3 000, même entre 3 000 et 6 000 euros. Donc, ça, les startups, c'est vraiment aléatoire. La plupart d'entre elles, il faut quand même se dire que même, même si l'idée est super bien, etc., pour que ça réussisse, c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, donc, euh, mais maintenant, je suis, je suis assez ouvert et euh, j'aime bien tester. Euh, là, c'est plus un hobby sur ces trucs-là, mais ouais. j'aimerais que ce soit significatif pour moi, donc je n'ai pas trop de... Oui. Je ne sais pas trop de.
0: Ouais, tu es ouvert. Il n'y a, a rien qui tu te dis euh, non, je n'y vais pas parce que trop risqué et pas du tout en adéquation avec ce que je veux faire. Euh,
1: Peut-être les valeurs, là, il je... faut voir avec les valeurs. Ouais. Euh, par exemple, l'investissement qui a très bien marché en Afrique, c'est du pari en ligne. Donc, est-ce que je suis aligné avec ça je... Voilà. Il y a un moment, et là, c'est des grosses questions qu'on se pose. C'est plus simple de se poser des questions de valeur quand on a les moyens que l'inverse.
0: Intéressant. Et à contrario, la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu vas investir
1: alors là, très court terme, euh, pour faire euh, très basique, je pense que ce sera l'immobilier. Pourquoi Parce que euh, je vais investir. En fait, euh, je monte des business avec un pote et il n'a jamais investi dans l'immobilier. Il a quelques freins à lever. Et du coup, je lui dis, bah, viens, on fait notre, ton premier investissement, on fait ensemble. J'investis avec toi, on, on se répartit euh, le bien et tu verras, ça va bien se passer. Et euh, je pense que je vais lui rendre un peu ce qu'il m'a donné sur, sur d'autres éléments. Euh, donc, euh, ça va être ça. Et euh, sinon, euh, en fonction de la crise, oui. je, moi, mon projet, mais je suis un petit peu décalé dans tous mes projets, euh, c'est quand même de voir s'il y a des entreprises, des belles entreprises là, qui euh, sont vraiment en difficulté qui, euh, et où je pourrais générer de la valeur, créer quelque chose de bien, euh, mm. les remettre sur pied, etc. Ça, c'est un projet que j'ai fait une fois, mais j'aimerais bien faire, euh, aller là-dedans. Mais euh, il faut que l'énergie soit là, il faut que l'équipe soit là, il faut... En fait, Acheter des entreprises, ça peut être plus compliqué que simplement en créer une et, et il peut y avoir beaucoup de problèmes. Mais ça, ça peut m'intéresser. C'est par intérêt intellectuel et énergie, je pense que j'irai là-dedans.
0: Super. Et, euh, bon, et non, et si, une dernière question quand même, parce que tu es hyper modeste, tu n'en parles pas, mais tu es hein? en train d'écrire un livre oui. si, si c'est des gens qui veulent aller plus loin dans la problématique quelles sont les ressources que toi tu, tu recommandes parce qu'il y a donc ton livre forcément, qui s'appelle la retraite à 40 ans c'est ça
1: c'est la retraite à 40 ans c'est possible okay. Donc ça c'est le petit livre. aux éditions Larousse ils sont en février 2021 okay. euh, donc là on retrouve euh, si ça vous intéresse euh, vraiment en toute transparence moi ce que j'ai vécu euh, perso mm -hmm. euh, enfin même pro euh, qu'est-ce que j'ai vu comme enjeux qui m'ont poussé euh, là-dessus euh, sinon pour tout ce qui est euh, outils, si vous voulez modéliser, etc., vous avez euh, mon blog devenirfrugaliste.com et là vous avez euh, gratuitement euh, tous les contenus, les meet-up, etc. J'ai plus de à peu plus de 10 000 personnes euh, inscrites à une newsletter que je n'ai jamais envoyé, donc il est peut-être temps que j'envoie cette newsletter. <rire> Oui, je sais, c'est... Euh, mais bon, j'ai eu... Euh, là, là, comme, comme beaucoup, j'ai eu pas mal de problèmes avec euh, ce Covid qui m'a pas mal impacté. Et euh, donc, il y a ça. Et ça, c'est les bonnes ressources. Sinon, si vous êtes un peu anglo-saxon, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Mad Fiantist, un gars qui s'appelle Brandon aux États-Unis. J'aime beaucoup son approche parce qu'indirectement, on ressemble beaucoup à la mienne. Donc, euh, après, il faudra peut-être si vous êtes d'autres, enfin, moi je, je vais surtout parler à des, euh, à des consultants, je vais surtout parler à des personnes qui sont dans la tech, mm -hmm. euh, surtout parler à des personnes qui aiment un peu les chiffres. Si vous n'aimez pas les chiffres, il y a des modèles qui fonctionnent tout seuls, mais euh, en tout cas, si vous aimez creuser ça, moi je suis un peu technique là-dessus. Et lui, il fait la même chose aux États-Unis, donc euh, il a atteint, euh, je crois que ça fait quelques, maintenant ça fait peut-être dix ans, lui, qu'il est libre financièrement, et il partage aussi, il a un podcast. Donc, faut, faut savoir... En fait, la problématique, c'est qu'il faut savoir avoir une grille de lecture de, ouais. des États-Unis par rapport à la France. D'accord. Pour pouvoir bien l'interpréter, mais en tout cas, il est, il, est vraiment, il est vraiment pas mal.
0: Trop bien. Bon, ben, merci beaucoup, euh, Victor. C'était top. Je ne pensais pas apprendre autant de choses. Ben, merci. Franchement, merci. C'est absolument dingue. J'aimerais qu'on ait encore deux heures devant nous euh, pour <rire> te poser plein de questions, mais tu reviendras au moment de la sortie de ton livre et on, on explorera euh, tout ça. Encore merci. Avec merci. plaisir. Quand et quand à même. très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.